0: Hola, buenas noches, yo soy Mike González, soy un aficionado a relatos extraños que se cuentan en México y pues en todo el mundo. A mí me gusta escuchar una buena historia de terror, eh, algo que me haga cuestionar lo que sé que es real y lo que no lo es. Si tú eres como yo, entonces creo que has llegado al lugar correcto, relájate, apaga las luces y escúchanos. En este episodio para empezar el podcast tenemos un artículo de internet eh, que está muy interesante, tenemos una creepypasta así corta y un testimonio real de una persona que tuvo una experiencia paranormal. Así que quédate con nosotros, esto es La pluma de Matante.
1: Pero también veían que no se escaparan La
0: operación se llamaba Coger. ¡Ah! 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 ¡A! continuación les voy ¡A! relatar un artículo que se llama el hombre de los sueños, es un artículo que lo encontré en internet acerca de algo en común con los sueños de miles de personas, está muy interesante, espero que les guste. El hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado, en repetidas ocasiones, con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto, no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto el mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión, Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de papá Noel. Otro dijo haberse enamorado de él en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños, otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica sin embargo indica que este rostro forma parte de la conciencia común. En el artículo anterior existe una página de internet a la que te puedes meter y tienen los dibujos de los psiquiatras, está muy interesante ver como los dibujos de todos esos psiquiatras son de una persona que se parece mucho. Y son dibujos que se hicieron con la descripción de varias personas. Que pues obviamente no, no hay evidencia de que se hayan puesto de acuerdo para describir la misma persona, ¿no? Por ahí les dejo el link en la página de Facebook para que si gustan verlo. La verdad sí está muy interesante. En la siguiente sección del podcast, a mí me gustaría dedicarla a ustedes que me escuchan. Compartanme un cuento literario, un testimonio corto. Que sea de su autoría Para considerarla para el podcast Puede ser una historia de terror Una creepypasta o algún otro texto literario No importa Pero por ahora que estamos empezando Pues les comparto algo de un autor anónimo de internet Gracias y espero que les guste La carta La casa estaba vacía lo había estado desde hace algunos años Sin embargo, ella sentía que no estaba sola Juntó coraje para abrir el ropero Debía comenzar a sacar toda esa ropa Sabía que los recuerdos podían abrumarla Pero tenía que hacerlo Sacó un tapado de piel Un saco de vestir Y de él cayó a sus pies un papel doblado lo levantó y leyó en uno de sus lados a quien me encuentre. Lo desdobló.
1: A quien me encuentre. No estoy sola. ¿Hay alguien o algo aquí conmigo? lo siento, sé que no me va a dejar salir, tengo miedo, me quiere, quiere atraparme aquí para siempre, lo sé, tengo miedo, tengo tanto miedo, a quien me encuentre, por favor díganle a mi familia que los amo. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir!
0: Leyó el nombre al pie de la carta y quedó paralizada Quiso correr hacia la puerta, pero ya era tarde La mano, inerte, soltó la carta Pues su nombre estaba en ella Quisiera eh, dar un agradecimiento a mi esposa Por haberme ayudado con el audio anterior Ella estaba muy nerviosa Pero yo creo que le salió muy bien Gracias Amador, te amo Lo siguiente Es un testimonio que ocurrió realmente Aquí en mi ciudad donde vivo En una empresa llamada Alpura Donde se fabrican varios productos derivados de la leche Esta persona, Jonathan Es un amigo mío Un día Él nos estaba contando esto a, a unos amigos y a mí en una fogata y ahora que empecé a hacer este podcast pues me acordé de su anécdota y le pedí le pedí que si por favor podía eh, repetirla para nosotros y pues amablemente él accedió eh, vamos a escucharlo a ver cuál es su experiencia
1: Yo me llamo Jorge Jiménez, trabajo dentro de Alpura y dentro de Alpura se, se han escuchado muchos relatos, muchas historias, eh, muchas anécdotas de muchas personas que les ha pasado a lo largo de lo que yo tengo y más atrás. Se cuentan relatos desde que se ha visto a una mujer con una carriola en las explanadas, por donde transita las, las, la carga pesada, se ha visto gente caminar por... Andamios, por pisos donde no debería estar nadie Se oyen silbidos En áreas donde solamente estás tú Se oye que te hablan Se apagan cosas Pero lo que a mí me pasó Es una historia o es un relato más personal Porque fue a mí eh, Esto empieza casi ya dos meses de haber entrado a la empresa Yo tengo ocho años ahí Llegando al turno de noche, eh, se me presentó una situación, lo cual al principio no era muy alarmante, pero cuando se fue desenvolviendo me, me hizo despertar mucha curiosidad. A las dos y media de la noche que yo salgo del comedor, yo posteriormente eh, tenía unos 45 minutos en el comedor, salgo, me retiro y saliendo del comedor pues yo pongo a hacer un poco de break eh, reposar mi comida, ir al baño, cepillarme los dientes lo cual que se me acercó a las 3 de la mañana cuando yo me dispongo a caminar a mi área voy solo no, no me topo a nadie y llego por una intercepción donde tienes que tener cuidado tú como peatón porque pasa tráfico pesado, pipas, eh, trailers de carga entonces me dispongo a... A voltear a los dos lados... Veo que no viene en por la explanada... Y sigo caminando... Llegando a una bodega... Al final de una bodega... Para dar vuelta a mano izquierda... Entre las tarimas... Veo que sale una persona... De blanco... Y va delante de mí... Como aproximadamente unos... Dos metros y medio... Adelante de mí caminando... Yo era un eventual... Y ahí se conocía que los eventuales... Portarán... Bata blanca pantalón de mezclilla y zapato de trabajo y las únicas personas que portaban el uniforme completo de pieza a cabeza blanco son, las, son los supervisores de producción o gente que tiene la planta entonces cuando vi a esta persona supe que por su físico y su apariencia era una persona mayor y las únicas personas mayores que tengo entendido yo con el conocimiento era mi supervisor en ese momento y era muy conocido mi supervisor por tener un carácter un poco fuerte, entonces lo primero que pensé al verlo fue, él me está buscando porque tarde mucho en el comedor, soy eventual me va a castigar o me va a poner un trabajo extra y dije, le puedo silbar pero se va a enojar y no lo hice no lo hice por simplemente respeto y porque sabía que era una persona un poco testadura y que todo lo tomaba mal entonces seguí caminando y el pasillo de corredor desde donde empezó la bodega y di vuelta hasta donde termina eran aproximadamente unos 20 metros, entonces fue un trayecto algo largo en lo que yo vi cómo iba caminando y iba pensando muchas cosas, iba diciendo no pues no le voy a gritar, voy a correr mientras, mientras él no me oiga para no irlo a asustar o X cosa llegando al final del pasillo hay un área yo y esta persona tuvimos que girar a la derecha porque para ella está mi mi, mi área de trabajo se termina la bodega se hace como un tipo T un pasillo que es una T y tendríamos que haber girado a la derecha los dos lo que no hizo esta, esta persona esta persona se siguió derecho llegó a una puerta abrió la puerta y se metió esa área estaba oscura ...estaba fuera de servicio... ...es lamentada área de latas... ...desde las diez y media... ...del sábado... ...esa área estaba cerrada bajo candado... ...y nadie tiene llave... ...no más que los jefes de turno... ...y esta persona entró como si nada... ...abrió la puerta... ...y se metió... ...yo la seguí... ...dije pues es mi supervisor... ...fue a buscar material a otra área... ...es lo que casi todas las áreas hacemos... ...robamos el material para poder cumplir... ...con la producción y me doy cuenta que ya es muy noche y que el candado estaba abierto cuando llego a la puerta, la abro y veo que esta persona no se detiene en el área de embalaje que es la primer, el primer cuarto esta persona cruza una segunda puerta que es el área de... ahora sí, como decirlo, el área estéril donde te tienes que lavar eh, poner todo tu equipo de protección para llenar a las áreas de, de, de producción de llenado entonces cruza... Una segunda puerta de esa área y se pierde entre las máquinas. Se empieza a perder con la luz apagada. Todo esto con la luz apagada a él no le interesaba. No, no vi que batalló en, en encontrar las cosas. Vi cómo las iba esquivando y vi cómo se iba perdiendo entre las maquinarias y se iba perdiendo su uniforme blanco. Dije, wow, qué loco. No sé dónde están los apagadores, pero creo que él las va a prender. Y yo me quedo parado en la aduana, en la aduana estéril. Donde te tienes que lavar Y esta persona no se detiene Sigue perdiéndose en los, en los rincones oscuros Y yo, ¿qué está pasando aquí? Se me hace raro Para mi buena suerte El 4, mi área de trabajo y latas Están conectados Están conectados visiblemente por ventanales Toda su pared de comunicación son puros ventanales ...y veo que toda mi área está prendida... ...con luces encendidas... ...con las maquinarias... ...con el ruido que se transmite... ...y alcanzo a percibir a mis dos compañeros... ...de cuadrilla... ...trabajar... ...y yo prendo las luces... ...alcanzo a ver un apagador... ...prendo las luces... ...me dispongo a ponerlas... ...y veo que por... ...al ver el destello de la luz que se prendió de la aduana... ...voltean los dos... ...y me empiezan a hacer señas... ...de que qué hago ahí... ...y yo de igual manera como pude, traté de preguntarles dónde estaba mi supervisor haciendo señas como de, de alto mando y preguntarles que dónde estaba y ellos me señalan hay una señal muy particular dentro de mi área que si apuntas hacia arriba eso significa que la persona que buscas está en el segundo piso mi área es de varios pisos, entonces el segundo piso es de controles es donde está el supervisor, es donde está el operador es donde están las máquinas los teléfonos y él se encontraba ahí y yo me puse, ahí fue donde me empecé a cuestionar qué estaba haciendo ahí a quién estaba siguiendo quién era esa persona porque no no había encontrado en todo el turno una persona con su, con su físico alto mayor con el uniforme blanco algo delgado entonces dije ¿quién es esta persona? fue cuando me empezó a invadir la curiosidad, el miedo y apagué rápidamente las luces me dispuse a salir me retiré de esa área cerré en insufacto y cada paso que daba tratando de salir de esa área cada vez se sentía una vibra más pesada más tenue, sentía como como me iban a tocar en cualquier momento los hombros a jalar la camisa, la bata, no sé, sentía que me estaba haciendo más pesado y sentía la respiración más, más tosca, más difícil, no agarraba aire. No sé si fue mi miedo, la histeria, no sé, pero se sentía espantoso. Cuando llegué a la última puerta, que fue la de salida, yo abro la manija, la cierro detrás de mí, cruzo, Incluso el arco Y siento que alguien más está detrás de mí Siento que me van a jalar la puerta hacia atrás En cualquier momento Fue el clímax de mi miedo Al tocar esa puerta Y al cerrarla detrás de mí En cuanto azoté Se sintió como una tranquilidad Y en cuanto yo azoté la puerta O la cerré Se abrió la puerta de mi área Del evapo 4 Y se Veo que viene caminando hacia mí un, un compañero Ya una persona mayor Que tenía bastante trabajando ahí Yo tenía dos meses, él tendría que serán como unos 10 diez, diez años Todavía atrás Entonces esta persona se acerca a mí para preguntarme qué hago ahí Para preguntarme qué estoy haciendo ahí Y le empiezo a contar mi relato de que venía siguiendo a una persona una persona de tal complexión A tal altura Y veo que nomás sube su cara Se tapa los ojos Se desliza su mano hacia abajo Se agarra la barbilla Y se agarra la garganta Y da el trago Pasa saliva y me dice Jonathan, lo que te acaba de pasar Es que acabas de ver al muchacho Al joven Que murió en esa área y les digo, ¿cómo es posible? Sí, me dice, dentro del área de latas falleció un muchacho con las mismas complexiones que tú me estás relatando.
0: Quiero ahora agradecer a, a Jonathan por compartir lo que le pasó con nosotros. Cuando grabamos su testimonio, él me dio más o menos 20 minutos de material para el podcast... Lo cual pues por motivos de tiempo con el host Lo tuve que acortar a 10 minutos Pero pues si bien podría Ser una parte 2 de, de su testimonio Si quieren escucharlo Si les interesa escuchar una parte 2 Sobre su testimonio pues háganoslo saber A la página de Facebook Que es arroba la Plumé de Matante podcast. Y si quieres compartiendo tu cuento literario Mándalo al correo electrónico la plumé de matante, Hay más información como cómo contactarnos eh, en la página de Facebook por si se quieren dar una vuelta y también ahí estaré eh, subiendo información sobre el siguiente episodio. Por ahora este episodio pues es todo. Muchas gracias por escucharnos. Pásensela bien, espero que les haya encantado Que les haya dado Por lo menos un poquito de miedo Muchas gracias Esto es La Plum de matan